1: sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos en Onda Deportiva, a través de Onda Cañari, su radio universitaria católica. Hoy, miércoles 20 de enero, programa 657. Mucha información. Como ocurre en esta etapa del año, cuando los equipos están organizándose, están armándose en torno a lo que se viene, la Liga Pro, pretemporadas, eh, chequeos médicos, partidos amistosos, le tenemos mucha información. Simplemente como titular le voy a dar este tema del Barcelona, lo voy a ampliar en horas de la tarde. Les cuento que Barcelona confirmó el fichaje ya de Gonzalo Maestriani ayer cayendo la tarde, Gonzalo Maestriani, el ex Guayaquil City firmó por tres años con el conjunto canario Maestriani está en Montevideo, Uruguay y llegará al país para vincularse a los trabajos También está Michael Loyo, recuerden ustedes Así que esa dupla goleadora del City del año anterior pasa a formar parte del Barcelona Y cierro con Barcelona contándoles que la noche amarilla será el 14 de febrero, el domingo 14 de febrero Antes, el día 13, sábado en uno de los teatros eh, importantes de Guayaquil el, el teatro Sánchez Aguilar eh, en San Borondón va a ser eh, la presentación oficial no solo de la camiseta de la indumentaria sino de la estrella invitada a la noche amarilla el sábado 13 ya está en Guayaquil y el 14 se presenta en la noche amarilla, el rival hasta ahora póngale un 80. Por ciento el centro deportivo Olmedo. Vamos a ver si se cristaliza esa posibilidad de que Olmedo juegue la noche amarilla. Este año, como ustedes saben, por el tema pandemia, no solo que no hay públicos, sino que no hay eh, la cena, la cena habitual. Que había para socios, para hinchas Entiendo que el punto valía entre 250 y 300 dólares Zona VIP 500 dólares Con derecho a tomarse fotos con el invitado Bueno, este año ese ingreso no lo tiene el Barcelona Lamentablemente por la situación que estamos viviendo Vamos a hablar del Deportivo Cuenca Hemos hecho un contacto con Panamá Con el periodista José Miguel Domínguez el periodista panameño nos cuenta detalles de lo que significa el tema Roderick Miller Cómo se habla sobre esto, el jugador firmó, luego se echó para atrás no solo él sino su empresario, su representante Y esto ha traído muchas molestias Vamos precisamente con esa nota Y la consulta precisamente es con José Miguel Domínguez consultándole Bueno, qué es lo que se habla, qué es lo que se conoce en Panamá en torno al tema Roderick Miller
2: un poco triste, un poco eh, quizá desorientado y quizá también avergonzado por la situación esta, ¿no? No suele ocurrir mucho que un futbolista creo que no es situación de todos los días o normal que un futbolista firme hoy y al día siguiente por el motivo que sea por el motivo que sea no quiera viajar al destino ya previsto si me dices a mí, si tienes la teoría o el chisme o como decimos en Panamá, el bochinche de que no están pagando en el en el, en el en el Deportivo Cuenca, no están pagando tienen problemas económicos ok hago la pregunta clara a Roderick Miller, le hago la pregunta ¿te sucedió a ti? ¿llegaste a Ecuador y te adeudan dinero? ¿estás en la lista de impagos? entonces yo creo que el futbolista antes que ser futbolista, tiene que ser una persona inteligente y también debe rodearse de agentes que estén a la altura de las circunstancia porque no, no estamos hablando, como decía Hernando Daría Bolillo Gómez aquí en Panamá mencionaba mucho este, este equipo, no sé si lo mencionaba allá en Ecuador, Deportivo Tapita, yo no sé si se piensa que el Deportivo Cuenca es un equipo chico, es un equipo que hay que respetar, sea el equipo que sea hay que respetar y cuando tú, como jugador profesional, esa es la palabra, profesional, estampas una firma, cuando hay tantos vídeos, cuando hay tantas fotos, imágenes y pruebas que te están comprometiendo, tú como profesional ya deberías, por lo menos si fuera yo, ya yo estaría en Ecuador en este momento. Porque el llamado que hay que hacer a esto es la responsabilidad que debe tener un profesional y ya debería estar en Ecuador es más me hago la pregunta no entiendo por qué no ha viajado de Ecuador y tampoco entiendo por qué la gente que no voy a proteger a nadie porque hay mucho amiguismo en el periodismo y a veces no queremos tocar la llaga o la herida porque decimos ah no 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 nos da no entrevista mañana o decimos no que no nos habla mañana no, no me interesa si me hablan o si no me hablan las cosas son como son si usted como profesional estampó una firma y usted quiere evitar problemas legales, problemas serios con un club que no es chico en Ecuador, que quizá en un momento dado por la pandemia, como el Barcelona de España, que también lo tiene, problemas económicos, tú deberías, siendo sensato, agarrar tus maletitas, estás en la selección de Panamá, sí, pero debes agarrar tus maletas, tomar un avión que te lo manda el club y llegar y pedir disculpas. Ya sea que continúes en el equipo o no, o que te quieran rescindir el contrato porque quizá la afición eh, esté molesta contigo, tú deberías pedir disculpas. He visto todas las versiones, tuve la versión del jugador que dice que no, que ellos tienen problemas económicos, listo la el, 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 el gente el dice, Roberto Brown dice que bueno, que tienen problemas económicos y que, y que un agente intermediario intervino y mandó la firma ok, ya usted firmó, usted debe cumplir y debe viajar para mal o para bien, usted debe presentarse porque así se
0: arreglan las cosas amigos, punto y pelota a ver José Miguel yo quiero que sepas algo el deportivo fue, está en Claro, en la provincia de la Suárez, y Cuenca es la tercera ciudad después de Guayaquil y Quito sigue Cuenca en cuanto a capacidad poblacional, si bien es cierto tuvo problemas ricos el Cuenca fue con la directiva pasada que por poca lo tira de categoría, lo hace bajar de categoría, hay una nueva dirigencia que la situación no es bollante lo acabas de decir tú a nivel mundial pero esta no, no se compara con la es verdad, se pudo haber cruzado un empresario y todo lo demás pero José Miguel, lo que no entiendo es Brown, el día de hoy, dice acá de que el contrato eh, consta de ocho firmas y él solo ha firmado dos. Que las, las otras son Photoshop. O sea, a, a lo incongruente, a, a, a lo falta de criterio es que apuntamos nosotros. ¿No te parece lo más sensato ofrecer disculpas y decir bueno, eh, yo, yo que jugué en Colombia, jugué en, en Perú, que jugué en Zagajistán, que he jugado a nivel internacional de repente me salió estoy concentrado con la selección, pero negar lo evidente ¿no te parece que no va?
2: No, no va, no va, no va yo como, como le digo, si yo fuera el futbolista yo viajo, y si fuera la gente yo le digo al chico, lo obligo a viajar, es más, yo mismo le pago el pasaje, que vaya a Ecuador que dé la cara, que se presente no podemos estar hablando de que esto es Photoshop y yo vi el vídeo y el vídeo parece muy real y también vi eh, escuché los audios y todo tiene sentido bueno ya nos equivocamos firmé firmamos bueno vayamos a Ecuador porque tienes que dar la cara vayamos a Ecuador y arreglemos la situación de tú a tú con el equipo y punto y vamos a ver la situación económica ok a mí no me ha pasado a mí no me han dejado de pagar a mí me van a pagar tanto vamos a conversar con la directiva miren, eh, he visto esto en los últimos tiempos he escuchado a rumores de que deben va a pasar lo mismo conmigo no, no, no señor, usted tranquilo que... entonces todo es así nadie puede vivir de un chisme ant con anterioridad, tienes que vivir el presente y seguro que el Deportivo Cuenca si va a competir en la primera división nuevamente que tengo entendido que se salvaron del descenso si van a competir en la primera división es porque tienen me imagino, un desembolso económico importante para acometer o, o para participar en el torneo, entonces no podemos tampoco pensar que no, que los problemas económicos de antaño se vayan a repetir ahora yo creo que debemos ser serios y el futbolista en este caso, le hago el llamado que por favor, viaje a Ecuador que viaje a Ecuador ¿por qué? porque esto puede acarrear si el Cuenca se pone serio en esto y si el Cuenca, digámoslo así Basta las últimas consecuencias, puede ser que el futbolista sea castigado, puede ser en lo peor que le puede pasar dos años sin jugar, o que ya no pueda participar este año más en un club, hasta que el Cuenca lo decide y lo libere, entonces yo creo que hay que evitar estas situaciones. Hay que evitar estas situaciones y hay que viajar a Ecuador a arreglar lo que esté pasando. Sea bueno, sea malo, sea que vas a pedir disculpas, sea que no vas a quedar en el equipo lo que sea, pero hay que viajar y dar la cara. Ese es mi consejo al futbolista. Todas las partes, yo creo que ya las vimos en redes sociales, todas. Y lo he visto también de allá de ustedes, lo hemos hecho acá con Roberto Brown, el agente. También hablamos con el jugador. Nada más nos falta hablar con el intermediario me gustaría hablar con el intermediario, me dicen que se llama Fernando Barrera, el intermediario creo que debería también salir a los medios y dar, su, y dar su versión de qué fue lo que pasó realmente, porque el tema de agente, el tema de comisión a mí no me interesa, si ya el futbolista firmó, él debe cumplir lo pactado, él debe viajar, porque al final Gaby Torres en Independiente del Valle marca un sinfín de goles, gana Copa Sudamericana y le abre la puerta a los futbolistas panameños en el país sudamericano. Llega otro futbolista a 9 de octubre, José Fajardo, gran futbolista, gran delantero, 9 de área, goleador, digamos que lo, lo hace bien en Ecuador, abre la puerta a los futbolistas panameños. Sin embargo, estas situaciones que están pasando son incongruentes y a la vez le cierran las puertas a otros futbolistas panameños que quieran llegar a Ecuador. ¿Por qué? Porque los clubes van a decir, antes de fichar un panameño, tengo que ver más allá y tengo que pensarlo dos veces. Automáticamente las puertas no van a ser tan abiertas como lo estaban
0: hace una semana Y reitero, ojalá esto termine de buena manera, porque te cuento que el Cuenca contrató abogado externo, Andrés Holguín, que defendió del Valle, por un tema de Copa Sudamericana, la mala inclu incluso, eh, inscripción de un arquero, lo cierto es que ganó independiente con este abogado, abogado en libre ejercicio, a ese contrató el Cuenca, no no lo están defendiendo los abogados del Cuenca, sino Andrés Holguín, un hombre que tiene experiencia ojalá la situación se mejore José Miguel.
2: Ok, lo contratan, una pregunta lo contratan específicamente para atender
0: el tema de Roderick Miller Exactamente, lo contratan para este tema en específico por la experiencia que tiene en legislación deportiva internacional
2: Ok, ok, bueno eso es lo que le decía esto, esto es lo que podía eh, traer esto una mala decisión eh, no asesorarse bien yo creo que tanto la gente y el jugador deben pensar las cosas bien y si es posible tomar un avión ya o ya sea mañana, pero hay que viajar a Ecuador porque estas cosas son peligrosas y lo mejor es hablar de frente, hablar con la verdad, aceptar el error, porque un hombre que acepta su error y su equivocación y da la cara, yo creo que también merece el perdón. Si Roderick Miller llega a Ecuador y dice, bueno, eh, ya llegamos a un acuerdo, eh, Pido disculpas a la afición si me malentendieron, pero aquí estamos para remar y para darlo todo y para llegar lo más lejos posible en este torneo. Yo no creo que la afición del Cuenca sea tan malvada o tan descorazonada de no poder perdonarlo. Creo que sí se podría, pero hay que
0: ir y hay que intentarlo. Queremos saber cuáles son las características del jugador sabemos que el nivel da como para jugar en selección panameña pero realmente no tenemos una idea cabal de lo que significa el jugador en cuanto a sus actitudes físicas, técnicas, nos puede contar exactamente cuál es, es el, el momento que atraviesa el jugador de qué se habría perdido el Deportivo Cuenca al no tener por acá nosotros en el campeonato a este elemento panameño
2: no, 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 en lo, en lo futbolístico, eh, más allá que, que, de, que, de que Medellín tuvo algunas situaciones, que no terminó de cuajar en un equipo que en ese momento estaba ganando humildemente la Copa Libertadores de América, un equipo que estaba compitiendo en el Mundial de Clubes, yo creo que en ese momento, para Miller entrar en la dinámica del grupo le costó un poquito y de ahí en adelante no volvió, eh, hacer ese futbolista que brilló con Panamá en la Copa América Centenario de 2016, Bolillo Gómez de hecho lo recomendó al, al Nacional de Medellín y en lo futbolístico no tengo ninguna queja de Miller, es un gran futbolista tiene buen porte es inteligente, es rápido tiene buena salida eh, es zurdo puede jugar como extremo puede jugar como pivote eh, es un gran futbolista, creo que en esa parte no hay discusión Roderick Mir más allá de lo que digan los los haters de él o los, o los que le van en contra ahora en redes sociales, que han aparecido mucho, en la parte futbolística, Deportivo Cuenca, lógicamente va a perder mucho porque es un futbolista de selección de Panamá. Gran jugador que me está quedando mal, debería pensar un poquito más, ser más inteligente y viajar a Ecuador pero es un gran futbolista, un gran deportista, con el balón en los pies es muy bueno, no se le no se le, no se se le, le critica nada, por lo menos de mi parte nada se le critica, sin embargo, esto de Ecuador, de no llegar al Cuenca, un equipo histórico, con más de 70 años o 60 años, de una provincia que me ha llamado la atención, cuando he visto en redes sociales, mínimo, mínimo, el nivel mediático que despertó esta noticia ha sido como si... Eh, Gabriel Torres hubiese llegado al Barcelona así de fácil he visto que mediáticamente esto ha sido he conocido colega, eh, me he escrito con medio Cuenca yo creo, en redes sociales entonces, claro que te causa impacto esto y te duele, no porque tú dices ven acá, todos los días no vamos un panameño al Deportivo Cuenca o a Ecuador, entonces ¿qué está pasando? no hay dinero, pero ya te pagaron ya tú fuiste ¿Eres tú el del problema económico? No, entonces vaya y arregle, vaya, pruébelo usted mismo y arregle, porque si no, puede venir demandas y eso, no, eso es lo que no se quiere, ¿no?
0: Precisamente vamos a hablar de Gabriel Torres, el jugador panameño que hizo una muy buena temporada, un par de años que estuvo en Independiente del Valle fue goleador, campeón de la Copa Suramericana cómo está el momento actual de este jugador y lo propio de Fajardo, delantero, forward panameño de la selección que ahora va a jugar en el equipo de 9 de octubre recién ascendido acá en el fútbol ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil sus características
2: Ok, Gabriel Torres, eh, en este momento, está entrenando con la U de Chile, el torneo todavía no ha finalizado, finalizaría en febrero, y la próxima temporada, donde él sí podría jugar a priori, inicia en marzo. Eh, Gaby Torres, desde hace dos años, cuando estuvo en la U de Chile, quizá no le fue tan bien, no tuvo por ahí esa soltura goleadora que sí tuvo en Independiente del Valle, pero... Tengo entendido por fuentes desde Chile, me dicen, la U quiere hacer caja con él, quieren venderlo, pero no en menos de un millón de dólares. Entonces, ya ahí entra la parte subjetiva, no, la opinión. Es decir, estamos en plena pandemia, pedir un millón de dólares por un hombre que marca muchos goles, pero que tiene 32 años de edad, crea y genera algunas dudas en diversos equipos que ya han apostado o por lo menos se han comunicado con la U de Chile. Eh, el domingo, ayer, el Pumas de México, se le lesionó el delantero estrella de ellos, y han pensado, me llamaban desde México hoy, han pensado en, en, en el fichaje de Gabriel Gaby Torres, también se ha escuchado por ahí en rumorología, lo de Corinthians de Brasil, por ahí Universitario de Perú, eh, y otros equipos más. También está la, la, la posibilidad de que Gaby continúe en la U de Chile, dado que viene de hacerlo muy bien con Independiente del Valle, y por qué no darle una oportunidad más de la mano de Rafael Dudamel, el técnico venezolano que está dirigiendo Universidad de Chile. En este momento, vamos a ponerlo así, el futuro de Gaby Torres, si alguien no pone el dinero, si alguien no pone el millón de dólares dudo muchísimo que Gaby Torres salga antes de diciembre de la U de Chile Gaby Torres termina en diciembre de este año contrato con la U de Chile y el equipo quiere hacer una ganancia, es lógico si invirtieron tanto para sacarlo en ese momento de guachipato invirtieron en ese, en ese en ese futbolista, ellos quieren sacar la mejor tajada posible lastimoso que no quedara en Ecuador me dolió, me dolió muchísimo y acá también en Panamá que no continuara en Independiente del Valle, ya que tenía la continuidad, estaba muy caliente en cuanto al gol, y bueno, lastimoso porque sabemos la cantidad de dinero que está pidiendo la U de Chile, y de eso depende que él pueda salir a otra latitud. Y el caso de José Fajardo, un futbolista tremendo, físicamente un superdotado, va bien por arriba, es rápido, eh, gran disparo de izquierda, de derecha, va bien al espacio, muy bien en los, desmarques, en los desmarques de ruptura, tiene gol, eh, sabe asociarse también en caso tal como falso 9 creo que es un futbolista completo viene a marcarle con la selección de Panamá, dos goles a Estados Unidos, creo que es un jugador que va en, va en progresión y es importante que vaya a Sudamérica a un equipo recién ascendido como 9 de Octubre, creo que es una gran oportunidad para él, para la selección de Panamá también, tener ese tipo de jugadores contribuyendo tanto en su club como en el combinado panameño y que crezca, que vaya creciendo, agarrando experiencia, que pueda tener un gran torneo en Sudamérica y por ahí, lógicamente, eh, ser visto también por otros grandes de, de Ecuador y si no, meter a su equipo en competiciones, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana.
0: Perfecto, ahí estaba entonces ese contacto con José Miguel Domínguez, periodista panameño. Y seguido a este tema vamos a escuchar a Roberto Brown. Roberto Brown es el empresario panameño que maneja a Roderick Miller. Él nos cuenta bajo la óptica del empresario atención, cuál es la situación contractual al momento, cómo se encuentra el jugador.
3: Señorita Vivi, bueno eh, con respecto a la situación actual de, del jugador Roderick Miller le puedo comunicar que él se encuentra entrenando con la selección de Panamá, está concentrado para unos partidos amistosos que están tratando de concretarse. Eso es para, para iniciar. En segundo lugar, eh, ciertamente el jugador tuvo o ha tenido disculpa, acercamientos con un intermediario, no directamente con el club, con un intermediario, es un agente eh, que le ofreció la oportunidad o la posibilidad de ir a jugar a, a Cuenca. El agente luego se, se entera por, de que yo represento al jugador desde hace muchos años y entonces puedo empiezo a tener contacto con este agente. El jugador eh, en principio tenía la ilusión de... de del reto de ir a jugar un, un equipo con, con tanto prestigio, con tanta historia en el fútbol ecuatoriano y le seducía la, la idea. de Luego se hicieron algunas averiguaciones y pudimos constatar de que el, el, el club no está pasando por su mejor momento económicamente hablando y que eh, está padeciendo de, de problemas económicos eh, y su estructura financiera no es la más sólida, entonces eh, eh, son de las cosas que el jugador saltó a, a, a analizar y, y, y mi deber como agente es asesorarle y decirle eh, si estaba dispuesto a enfrentar eh, estos riesgos que no son eh, deportivos, que son meramente administrativos y que eh, un jugador no tendría por qué vivirlo o pasarlo porque todo todo trabajador es digno de que se le pague su salario.
0: Vamos a escuchar ahora a Roderick Miller. Hay una máxima jurídica que dice uh, confesión de parte, relevo de prueba. Vamos a escuchar en voz de Roderick Miller hablando con un... Entiendo, directivo del Cuenca o alguien acá en Ecuador manifestando que ya firmó, que ya está enviando los papeles, que ya está enviando el contrato y que tranquilo, usted tranquilo, que yo voy a Cuenca. Escúchelo, el jugador mismo admitiendo de que ha firmado todo y forma parte ya del Cuenca 2021.
1: Amigo, ¿cómo estás? Eh, bueno... Eh, te hablo para explicarte sobre el tema del contrato. Eh, ahorita mismo el detalle acá en Panamá es que estamos en cuarentena total. Eh, sabes que yo estoy en concentración en el hotel pues, con la selección y se me complica mucho mi salida para realizar esto porque igual todo está cerrado. Entonces aquí estoy hablando con la administración del hotel. Para, para posterior a eso me agilicen el tema de, de la impresión del contrato para entonces estar todos tranquilos amigos, pero tranquilo que, que yo estoy pues al mil por ciento con el equipo, eh, ya estoy pues comprometido con eso y, y aquí pues nada, nada extraño puede pasar amigo, así es que tranquilo, que apenas pues pueda resolver eso, eh, te lo hago llegar entonces para que se lo hagas llegar entonces a, a ellos allá y pues esté todo lo okay que y todo tranquilo y, y podamos pues yo concentrarme acá en mis cosas de la selección y, y posterior a eso entonces ver ya lo que lo que depare más adelante con el club, ¿no? Eh, sobre los entrenos, mi presentación y todo eso pues ya vendrá pues en su tiempo pero, pero sí te digo eso, que, que pues ahorita mismo esa es la situación por la cual no te no te, pues no te he podido enviar eso pues tan rápido como me lo has pedido.
0: Un repaso por dos equipos antes de cerrar la programación. El primero, el conjunto de el anunció ya el jugador Jefferson Orejuela. ¿Se acuerdan? El día de ayer habíamos indicado nosotros que a lo largo del día se iba a dar la información. Bueno, cayendo la tarde, el jugador Orejuela definitivamente se vincula al Emelec hasta finales de año. El Emelec arregló contractualmente con el Querétaro. Barcelona tenía solo opción y uso del jugador hasta mitad de año. Por lo tanto, no cabía negociar con Barcelona, sino directamente con los mexicanos, los gallos blancos del Querétaro, que son los dueños de su pase. Así que hay orejuela para rato. Y el otro equipo también que ha hecho noticia, por lo menos en la ciudad de Guayaquil, es el conjunto del 9 de octubre. Tito Valencia, quien se lo anunciaba hasta hace poco en el Centro Deportivo Olmedo, dio un giro y se vinculó al conjunto del 9 de octubre. Lo recuerdan, Tito Valencia, jugador de Nacional, llegó a Barcelona en la era de José Francisco Ceballos, tuvo una lesión terminando el contrato. Barcelona no solo que pagó la operación, sino que le hizo un nuevo contrato. Por eso que hay Tito Valencia en Barcelona para rato, hasta el 2022. Dos años más tiene el jugador, no está en los planes del Barcelona, así que se vinculó al conjunto del 9 de octubre. Lo interesante es que los clubes continúan armándose de manera muy profesional. En horas de la tarde les voy a proponer escuchar otras ruedas de prensa porque los clubes comienzan a presentar a través de esta nueva forma, de manera virtual las caras nuevas para la temporada 2021 No hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información, hasta la próxima